0: Bom queridos, nós começamos é, no sábado passado essa nossa série em dezembro de final que se chama Equalize e a nossa intenção é como olharmos para 2018, analisarmos algumas questões da nossa vida e equalizar para que 2019 possa refletir um novo posicionamento daquilo que for necessário e uma continuidade daquilo que já se iniciou em 2018 que tem edificado. Também estou muito feliz de estar aqui com o meu grande amigo Tiago Macedo, homem de Deus, amo sua vida, você sabe, cara, obrigado pelo seu coração e disposição, obrigado mesmo por ser esse homem que há tantos anos tem abençoado a minha vida. Tiagão, fica em pé Tiagão, Tiagão é um pastorzão celestial e ele me aguenta desde a oitava série, vai ver irmãos, desde a oitava série, vai vendo, olha o sorriso quando ele fala comigo, aleluia, glória a Deus, se você tirar esse sorriso daí, você... amém, Deus possa te abençoar, glória a Deus. Obrigado seu fiel escudeiro, sempre junto, bom te ver aí queridão, é nóis. É, ah, então eu desejo com essas meditações que vamos ter ah, nesses próximos sábados, e aí eu quero lembrar vocês a gente tem ainda dia 15 e dia 22, então não fuja irmãos, vai ter canal jovem sim vai ter canal jovem dia 15, vai ter canal jovem dia 22 a gente sabe que está tendo entrega de TCC é roto, entrega de trabalho e tem gente querendo dormir também né, portanto de TCC e de entrega de trabalho que aconteceu aí da, da intensidade mas continua despertando e cutucando a galera, falando assim, ei, ei, vamos para o canal, vamos para o canal, vamos para o canal, para a gente poder viver esse momento de equalizar essa diante dessa dinâmica do Espírito Santo. Também quero aqui lembrar, tivemos agora um momento tão gostoso e agradável com o pessoal dos PG's, quem faz parte de um PG aí? Faz um barulho aí. Ei, coisa boa, tá vendo, irmão? Se você não faz parte do PG ainda, rapaz, por isso você tá quietinho aí, desse jeito, não, desse tá, aquela coisa. Então, assim, faça parte aqui, se envolva com a gente. Como procurar um PG? O PG é um pequeno grupo, você pode procurar essa galera que tá com a camisa do canal Jovem e perguntar: escuta, eu quero, quero entender como é que funciona um PG, como funciona essa questão de estar tá perto da galera. São ah, momentos que nós temos aqui, antes de começar o culto, para conversar, abrir o coração, entender e trazer pessoas para conhecer Jesus Cristo através de nós. Eu quero destacar isso, como já falei agora à tarde... Que o propósito do PG não é grupinho de amigos que ficam amigos só entre eles. Amigo, rapaz, se encontra em outros lugares. O PG é para a gente poder estar junto aqui e trazer pessoas para conhecerem sobre a novidade e a salvação em Cristo Jesus e viver essa nova dinâmica em Cristo Jesus. Então, se você tem essa disposição, junte-se a nós a um PG e aí faz queimar esse PG aí para que a gente continue anunciando a verdade do Evangelho onde nós estivermos em nome de Jesus. Bom... Nós então no, no, no sábado passado falamos da questão de equalizar aonde nós estamos e o propósito de estarmos aonde estamos, né? para nós não perdermos de vista o que nós estamos fazendo, Deus nos alcançou, nos colocou, nos encheu, nos capacitou, nos habilitou a estar realizando o que estamos realizando e fazendo o que estamos fazendo. E aí então entender o que em 2018 nós perdemos desse foco e acabamos ah, passando dias sem propósito. E então uma equalizada no coração, você que não ouviu, ouça no nosso São de Cláudio lá, ponto com, barra, Batista do Povo, você vai ver o link do canal Jovem, e aí vai na data do sábado passado e você vai encontrar a palavra. E hoje eu quero conversar com você sobre equalizar a transição. equalizar a transição, isso é uma coisa que é natural, é um percurso natural e é interessante nós pensarmos então como, como a gente pode analisar aquilo que nós temos vivido até então e o que podemos prosseguir, por exemplo, todo mundo passa por uma transição, transição da escola para a faculdade, transição de um trabalho para o outro, transição de um namoro para o casamento, é, Eu sou é o cara para o outro, calma aí mano, fica firme. Transição. Olha aí, glória a Deus, o irmão tá, tá com fé. Aleluia. Isso é bênção. Então, Todo mundo passa por transição. Todo mundo passa por um momento de mudança. É uma coisa natural. Agora, A grande questão é que a maioria de nós sabe que as transições elas acontecem, elas vão acontecer. Algumas já aconteceram e outras estão a ponto de acontecer. Mas a, a, a agonia que às vezes ao olhar para a minha vida eu percebo e também para de alguns ao meu redor é que muitos de nós não estamos preparados para viver essas transições que nós vamos passar. E uh, eu, eu sei que por exemplo, se a gente começa um namoro, achando que a gente pode fazer a maioria das coisas que nós estávamos fazendo quando estávamos solteiros, não vai dar certo irmão, Eu já disse isso, hoje é tarde mesmo falei, falei, se começa o um namoro, achando que jogar cinco vezes futebol por semana vai dar certo, não vai dar certo irmão, diminui, quatro. irmão, no máximo, no máximo um irmão, cuidado, então assim, a gente sabe disso, a gente sabe que se as irmãs continuarem naquela, é, naquele tempo curto de se arrumar, não vai somar no coração do irmão ficar esperando vocês lá irmãs, então assim, se você não se adequar, aquele momento você ficava cinco horas se arrumando, para se arrumar em 4 horas e 45 minutos, então assim, vai ser difícil para nós, então diminui pelo menos 15, né? Mas assim Mas eu quero dizer o seguinte Se você vai para a faculdade Esperando que alguém chame a sua atenção para estudar Se você vai para a faculdade Esperando que alguém pegue no seu pé ou Pegue na sua mão Para falar assim, escuta Você precisa se dedicar mais a, esse, a essa matéria Você precisa se dedicar mais Você tem que ser uma pessoa melhor Como a gente tinha isso na escola o tempo inteiro A gente enchendo nossa paciência na escola Se você acha que lá na faculdade você vai ter alguém Que vai te inspirar, ou te impulsionar A você avançar, não vai irmão se você continuar com essa mentalidade, não, se eu estou assim, ninguém me chamou a atenção, é que eu posso seguir assim, rapaz, não vai dar certo, isso vai dar um problema, se, é a mesma coisa, se você é uma pessoa contratada, uh, e entra numa empresa, <coughs> e acha que, ao chegar na empresa, a sua opinião já vai ser muito bem ouvida, ou bem analisada, ou vai ter um lugar, sendo que você está vindo de uma pegada de a, autônomo, irmão, não vai dar certo, cara, então, todos os lugares, que nós passamos se nós continuarmos do mesmo jeito, não analisarmos a, o que é necessário mudar para a gente conseguir encarar melhor essa transição, vai dar errado interessante que tem muita gente que quer avançar, isso é fato, se você conversar com cada um, você quer crescer na vida <risos> irmão, ninguém vai não, tá bom assim não, você quer ser uma pessoa, você quer, ter, ah, você quer ter um salário melhor, você quer conseguir adquirir coisas, abençoar pessoas, desenvolver e tal. não, para mim está bom assim, sem dinheiro, não, para mim está bom assim, ah, sem perspectiva de vida, sem sonho, não, para mim está bom, sem fazer nada, não, para mim está bom, eu nem sei se eu existo, para mim está bom, irmãos, não, não existe isso, então, tem muita gente que quer avançar, mas a minha agonia que eu tenho percebido no... Uh, intensamente nos últimos anos É que as pessoas querem avançar Elas querem se desenvolver Mas elas não querem pagar o preço que custa esse avanço Elas não querem se doar a, 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 Elas não querem ter os embates Que custa esse avanço Então tem muita gente Que está querendo viver uma outra vida Mas não vira a chave Mas não, não se dá Ou não abre o seu coração para as mudanças E essa noite eu quero dizer para você Ei cara, cuidado, querida, cuidado aí, ao falar isso, parece até, do, do jeito que eu falo também, né? parece até uma pressão, não tem que mudar, tem que mudar, não, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, mudança não é ruim, transição não é ruim, claro que não é ruim, mas se a gente viver com a mesma pegada ou expectativa da, do que nós estamos vivendo diante do novo que está sendo proporcionado para nós, já era, queridos. Se a gente viver com o mesmo anseio que tínhamos no trabalho anterior, a possibilidade desse trabalho novo, queridos, a gente vai se afogar. Agora, o que é interessante a gente pensar? Por que a gente resiste às mudanças? Por que a gente resiste a algumas transições? Um cara chamado... George Bernard Shaw diz o seguinte... O progresso é impossível sem mudanças. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes... Não conseguem mudar nada. Vou repetir... O progresso é impossível sem mudanças. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes... Não conseguem mudar nada. Também, um homem celestial, o apóstolo Paulo, diz assim... Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que eu posso entender é que, diante dessas duas frases, a gente passa por esse embate, e agonia às vezes com transições e mudanças, sendo que as mudanças elas valem a pena, porque quem sabe a gente deseja que as mudanças se encaixem ou se amoldem a nós, e isso é uma coisa que é normal querido, isso não é uma coisa complicada, você está no lugar e desejar que as coisas estejam de acordo com o que você gosta, ou como você deseja, isso é normal acontecer, quem sabe essa vai ser sempre a nossa primeira reação. Chegar no lugar e desejar que ele se enquadre no nosso padrão, no nosso perfil. Ou na nossa forma de prosseguir a caminhada. Agora... O problema é a gente ter isso como um foco permanente em nosso coração. O problema é a gente ficar teimando que todas as coisas permaneçam estando de acordo ou todas as coisas permaneçam se acomodando à nossa própria vontade, à nossa própria vida. Esse é o grande problema. As pessoas que vivem essa busca e essa luta, em vez de se render a um novo momento, em vez de se render a aprender a, e ter uma nova oportunidade de aprender com as coisas novas que estão a, chegando até elas, seja no trabalho, seja numa faculdade, ou seja numa nova cidade, onde for, essas pessoas que teimam em não Deixar o seu coração mais maleável para entender e dizer que as coisas continuem sempre sendo de acordo com o que você quer, vão sofrer cem vezes mais do que as pessoas que abrem o seu coração e são desejosas de aprender alguma coisa. Então, se, aqueles que permanecem teimando, vão sofrer cem vezes mais. Por que, que eu estou dizendo isso, querido? Porque a transição e a mudança é algo que é constante. Você não tem controle sobre isso. A mudança faz parte do processo da humanidade. Então, em todo lugar onde você olha, existe uma transição. Em todo lugar que você se envolve, existe uma mudança. Então, a vida apresenta isso para nós. O seu corpo apresenta isso para você. <risos> né? Sim. As transições acontecem no seu corpo... Menos na minha voz que continua a mesma, desde os doze. Mas assim, as transições acontecem na sua família, as transições acontecem na sua rotina, as transições acontecem na natureza. Então, o tempo inteiro, se a gente resistir a mudanças ou transições, a gente vai passar a vida inteira lutando e brigando. E, agora, eu não me iludo em pensar que existem transições que a gente consegue lidar e tem algumas outras transições que a gente não consegue lidar, o caso de uma doença, o caso de um amigo que mudou de país, alguém que estava do seu lado, constante, junto com você, de repente mudou de país, ah, um, um namoro que termina, um relacionamento que se acaba, um desemprego que surge de repente, uma crise financeira que se estabelece, então, eu não me iludo, queridos, que tem, tem transições que a gente consegue reagir e lidar melhor e outras não. Agora, uma coisa é fato, as transições, sejam elas esperadas ou não esperadas, elas geram em nós, escute isso. As transições, sejam aquelas que a gente já percebe que vai acontecer, ou já está prevendo que vai acontecer, uh, e aquelas que de repente nos pegam de surpresa, elas geram em nós insegurança, medo, ansiedade, incerteza, uma confusão interna, qualquer transição, seja ela possível, seja ela inesperada, agora, no contexto semelhante a esse que eu estou conversando com você, foi que Moisés passou em Deuteronômio capítulo 7 e 8, junto com o povo de Deus, eles estavam deixando uma realidade e se entregando a uma nova realidade, eles saíram do seu, da sua família, saíram do seu habitat, saíram do seu lugar de desenvolvimento cultural, saíram do seu território, e foram para, estão indo para um lugar nesse período bíblico, que eles não conhecem, um lugar que eles não sabem o que vai acontecer, e digo mais, não é um lugar que eles vão construir do nada, é um lugar que eles vão ter que lutar com o povo dessa cidade, para construir alguma coisa, então esse mesmo sentimento de transição estava passando por esse povo, e aí eu peço para você abrir junto comigo em Deuteronômio capítulo 7, para nós através dessa palavra prestarmos atenção como nós equalizamos as transições, como é possível e quais são as dicas que através desse povo o Senhor nos dá para equalizar as transições que nos trazem insegurança, medo, ansiedade, incerteza e confusão, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1, o primeiro trecho do versículo 1 diz assim, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, para por aí, mais uma vez, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, primeira dica ou a primeira instrução que o Senhor nos dá nesse trecho do texto é, para que se equalize as transições, é necessário caminhar em uma direção que Deus está orientando, para você anotar aí, para que você consiga equilibrar o seu coração diante de uma mudança, é necessário você dar os passos diante daquilo que Deus está apontando, como eu já disse, a transição ela passa por esse tempo de ansiedade e por esse tempo de incerteza e por isso nós necessitamos de uma clareza de Deus para aonde nós devemos pisar aonde nós devemos caminhar e nós devemos estar certos disso de que nós não vamos seguir o nosso próprio coração, ou o nosso próprio entendimento diante dessa circunstância, Por quê, querido? Porque a palavra já nos diz através de provérbios e de vários outros textos, como um exemplo que o, cora o coração do homem ele é enganoso, então nós vamos negociar Aquilo que estiver à nossa frente, segundo aquilo que nós entendemos que é correto, mas a nossa vontade, a nossa perspectiva é limitada. A gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer hoje. Então é o seguinte: nós não podemos seguir o nosso próprio coração. E o que me agonia, queridos, é que mesmo com essa clareza que a gente ouve, ouve e ouve quando vimos aqui para a igreja, tem gente que diz: olha, diante desse momento novo, eu sinto que essa é a direção ô oh, querido, eu vou dizer uma coisa para você, mas é claro que você vai ter um sentimento, você é humano, agora, você precisa vigiar sobre esse, eu sinto que essa é a direção, porque certamente nós vamos nos doar aquilo que é mais fácil, nós vamos nos doar aquilo que é óbvio, e aí você diz, ok Igon. e como que eu posso então conhecer a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta, né? quando fala assim, cara pastor agora, agora você travou geral agora vai vir todo mundo agora aqui do universo ouvir você como podemos conhecer a vontade de Deus? Irmão, isso está sendo falado já faz mais dois mil anos como que você pode entender um posicionamento que está de acordo com a vontade de Deus quem sabe eu não vou responder tão claramente ao seu coração mas eu vou deixar aqui uma resposta que eu entendo nitidamente a vontade de Deus acerca disso aqui, Deus não vai te impulsionar a uma vontade, a um caminho, a uma direção, Deus não vai mostrar para você alguma coisa que esteja incoerente com aquilo que Ele já disse na Bíblia, Deus não vai dar para você um caminho ou testificar no seu coração um caminho que não esteja de acordo com aquilo que Ele já revelou na Bíblia, ou que contradiga alguma coisa que Ele já revelou, eu quero deixar claro ao seu coração que Deus não abre exceção, não, o senhor falou que nós não podemos mentir, mas nesse caso com o seu chefe, acho que você pode dar aquela encobertar. não existe irmão, se existe algum caminho sendo tomado, que bate de frente à orientação, bíblica de como viver todo dia, então esse não é o caminho da vontade de Deus, quando você tomar decisões, você precisa lembrar, o que Deus já disse, que é a vontade dele em nós e através de nós, porque se, o posicionamento que a gente está tomando for ao contrário à vontade de Deus, na moral irmãos, na moral, nem precisa orar se você está decidindo fazer alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que diz na Bíblia, irmão, nem precisa vir na vigília nem precisa ligar para meio mundo, corrente, sei lá do que, para pedir para orar, irmão pouco importa, queridos na moral, eu quero ser muito, assim, suave nisso aqui, pouco importa o que você sente, querido o que importa se você está se arrepiando? olha, eu senti que essa, essa, é isso que eu tenho que fazer Ó, oh, tá até me arrepiando se isso não tem nada a ver com a vontade de Deus então esse não é o caminho de Deus para você, ponto se isso não tem nada a ver com a palavra de Deus não está debaixo ou baseado ou orientado pela palavra de Deus então ponto não é isso que é para ser feito o que eu estou querendo dizer é como que a gente tem que conhecer a vontade de Deus? Simplesmente vivendo a partir de princípios bíblicos. Simplesmente viver a partir... Como que eu reajo com meu pai? Como que eu lido com meu trabalho? Como que eu, tra... como que eu desenvolvo meu relacionamento? Como que eu posso olhar para as pessoas na vida? Como que eu, como que eu posso viver? Irmãos, vai para a Bíblia. A Bíblia tem como o um manual de vida. É na Bíblia que nós temos orientação como lidar com tudo vai para a Bíblia, vai conhecer Jesus Cristo, vai entender como Jesus Cristo desenvolveu tudo, se está difícil você entender por onde, começa no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai pelos Evangelhos, vê o, o desenvolvimento da vida de Jesus Cristo aqui na terra, mas é o seguinte irmãos, você quer saber qual é a vontade de Deus? Então está alinhada aos princípios bíblicos, se está alinhada aos princípios bíblicos, então mete o pé irmão, rebenta, agora se não tem nada que está em conformidade com os princípios bíblicos, então chuta que é laço, irmão, chuta que esse negócio não vale a pena, aí chega para mim, mas Igão, é o seguinte, beleza, a vontade de Deus é, quando as coisas estão de acordo com os princípios bíblicos, fechou Igão, demorou, mas é o seguinte, eu tenho cinco opções, pensa aqui comigo Igão, eu tenho cinco opções, e olhando para os princípios bíblicos, beleza, realmente três delas não valem, mas e agora? tem duas, qual que é para escolher? duas delas estão de acordo com os princípios bíblicos, duas delas não me, não me deixam aquém da vontade de Deus, ou, 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 duas delas não me, não me distanciam do Senhor, e aí e agora o que eu faço? tinha cinco, beleza, agora cortei, ok queridos. próximo passo, o meu coração, é muito tranquilo também, uma coisa que você já ouviu desde os seus, acho que um ano de idade, vai falar com seu pai com sua mãe, Hã? vai falar com seu pai com a sua mãe, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, quando a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra, é, honra o teu pai e tua mãe para que você continue desenvolvendo sociedade, para que você consiga ter compreensão de como desenvolver a vida em sociedade, para que você consiga prestar atenção, como lidar com sociedade, irmão, ah mas peraí, meu pai e minha mãe não são cristãos, não são evangélicos irmãos, mas o seu pai e sua mãe tem uma concepção de vida a partir de você, porque eles te conhecem, ele sabe no que você é azedinho. Mesmo você não gostando muito do seu pai e da sua mãe, ele sabe que você é dificinho. Porque você é igualzinho a eles. Você veio deles? O Theo. O Theo tem hora que eu tenho vontade de chutar ele. Aí eu vou falar com a minha mãe? Ela fala, é, meu filho. Quantas vezes? Não queria pegar você, buscar os seus pais, conversar com os seus pais e seus mentores espirituais, pastor, está com a agenda belezinha depois que voltou das férias, mas fala com o pastor, fala com o seu líder, pessoas que têm uma concepção espiritual, que têm um entendimento, que estão com você na luta, converse com eles, que tem o um coração à disposição de desenvolver você, então queridos, primeiro, Veja o que está de acordo com a palavra, o que está em linha, o que, o que você vai conseguir desenvolver os princípios bíblicos, ou o que está de acordo com os princípios bíblicos. Segundo, converse com seus pais, converse com o pastor, converse com eles para que, que possa uh, você ter uma, uma orientação do passo a ser dado. E outra coisa, tenha sensibilidade para as coisas que estão ao seu redor, para portas que se abrem e portas que se fecham tem sensibilidade, você está em dúvida entre duas coisas que seus pais, seus pais falaram ok para as duas, os princípios bíblicos deram ok para as duas, então começa a analisar oportunidades que estão se abrindo e oportunidades que estão fechando, ai ah, mas isso aí é difícil, é claro querido, uma decisão, decisão significa cortar, de, cortar, ou der o corte então irmão, não é fácil dar o corte agora para, sei lá pastorear seu coração aqui às vezes presta atenção irmão não existe necessariamente uma única opção ah, igual, agora você melhorou, agora ficou top agora ficou bacana eram cinco que virou duas que agora pode ser qualquer uma perfeitamente. Eu não sei da onde foi construído o no nosso coração, uma impossibilidade de vivermos o caminho que nós identificarmos que é bíblico, está de acordo com aqueles que estão com nossa a, sobre a nossa a autoridade sobre a nossa vida. E de nós então conseguimos dar um passo. queridos presta atenção. A gente vive com com uma sei lá, um dualismo na cabeça, que parece que existe sempre aquela vontade que é a perfeita de Deus, e outra vontade que é a morte, que se a gente pisar nesse negócio aqui, fechou, vão perder o pé, vamos perder a perna, vão perder tudo na vida, irmãos, já disse, é claro a Bíblia, se está de acordo com os princípios bíblicos, se tem um, um endosso daqueles que são autoridade sobre nós, testemunha e conversa conosco, irmãos, isso são duas opções, na moral, pisa tranquilo onde você for pisar vai em paz Deus não vai castigar você não eu não sei a influência que a gente tem de tantos anos que, que parece que tendo duas oportunidades a gente está no sal, alguma não, tem que ser uma que é a única perfeita não irmãos, pode ter mais de uma sim e aí pode dar ao seu coração a possibilidade de escolher pode dar ao seu coração a oportunidade de pensar então essa primeira dica no momento de transição para você que nós encontramos nesse texto, a segunda, está em, no, no, na continuidade do versículo 1, ele expulsará de diante de vocês, muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, e os Jebuseus. são sete nações, maiores e mais fortes, do que vocês, primeiro compartilhar, que eu disse para você, qualizar a transição é, caminhar na direção que Deus aponta, que está de acordo com a vontade de Deus, ok? Segundo é, diante desse versículo, considerar o poder de Deus, e não o poder das circunstâncias, o texto aqui está dizendo o seguinte, Deus expulsará, Deus vai fazer a obra, o versículo diz aqui para nós, que são sete nações, mais fortes e maiores que Ele, que eles, que o povo de Deus, mas ele diz assim, eu vou operar, sabe queridos, o que eu quero deixar para vocês, aqui é, é o seguinte, o que vai acontecer, nessa conquista desse novo tempo na sua vida, o que vai acontecer, ah, desse desenvolvimento, que você está próximo a, a viver em sua vida, o que vai acontecer, com as estratégias, ah, com aquilo que você vai desenvolver a partir da sua vida, nada tem a ver com o seu poder, nada tem a ver com a sua estratégia, nada tem a ver com a sua força física, nada tem a ver com a sua capacidade, porque assim como o texto diz, eles eram muito melhores, eles eram muito mais fortes, o passo que você vai dar, tem a ver com a palavra de Deus, ou com a vontade de Deus sobre a sua vida, porque ele disse para eles, tudo isso está impedindo vocês de viverem algo novo, mas eu sou com vocês, as circunstâncias estão mostrando uma coisa, mas eu tenho poder sobre todas elas. Escute querido, olha comigo no versículo 17 versículo 18. Diz assim ó, talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. Queridos, é normal, diante de transições e de mudanças, de incerteza, a gente ser tomado pelo medo e pela ansiedade muitas vezes. Agora, nós não podemos deixar que a ansiedade e o medo controle ou dirija a nossa forma de pensar, fazendo a gente esquecer o que Deus já fez na nossa vida no passado. A gente não pode chegar diante de uma novidade que está se aproximando de nós, de uma mudança, e esquecer que quem trouxe você até aqui foi Ele. E esquecer que quem capacitou você para chegar até aqui foi Ele. E esquecer que quem te deu a força para você viver o que você vivia até hoje foi Ele. Por isso é importante nós continuamente lembrarmos o que Deus tem feito em nós e através de nós e por nós. O que Deus fez no nosso passado. Diante de uma transição, lembre-se o que Deus fez na sua vida até você chegar onde você está. Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque talvez o nosso problema, o nosso grande problema é não acreditar que o que nós somos e o que nós fazemos foi Deus que deu. O nosso, eu, eu tenho percebido que um dos grandes problemas que tem impedido a gente avançar é a gente esquecer. É a gente não... não, não crer que o que nós somos e o que nós fazemos foi Deus que deu. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque tem gente que acha que tudo que conquistou é porque é bom. Tem gente que acha que conquistou, chegou onde chegou porque tem uma mente diferenciada. Porque estudou em... Quando você vê? Fiz ali meu doutorado na USP. Quando você vê? Não, estou aqui diante de circunstâncias. Estava dando aula ali na Unicamp. Tem gente que acha que a qualidade que você tem pessoalmente vai garantir o seu desenvolvimento, o seu processo, vai garantir o seu, a sua tranquilidade no próximo passo. E aí, queridos, essas pessoas que colocam a segurança e a certeza na sua potência quando chega diante de alguma coisa nova, sabe o que acontece? Fala assim, será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu vou conseguir dar esse passo mesmo? Será que vai dar certo? Porque assim, estava dando tudo certo, estava fazendo tudo direitinho até agora. Será que eu vou continuar fazendo tudo direitinho até agora? Mas é claro que vai gerar dúvida. Se você está se apoiando em você mesmo, é óbvio que você vai ter dúvida. É óbvio que você vai ter agonia num momento de transição. Agora, se você tem a plena consciência de quem você é, se você tem a, a, a compreensão que a posição que você ocupa foi Deus que deu para você que foi Deus que colocou você aonde você está, chegando no lugar onde você, chegou, onde você chegou, eu quero lembrar você, que o mesmo Deus que conduziu você até aqui, vai continuar conduzindo você nesse novo momento da sua vida, se o Deus que continua capacitando você para você conquistar o que você conquistou até hoje, está diante de você, apontando um novo momento que você vai conseguir se posicionar, eu quero que você lembre, que aquele que está apoiado em Cristo Jesus, vai olhar para esse novo momento e vai dizer assim ó, eu vou e eu vou de cabeça, porque ele continua me sustentando desde então. Porque foi ele que me deu essa capacidade, foi ele que me mostrou isso, foi ele que me disse. E ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Então, se ele fez isso comigo até agora, ele vai continuar fazendo isso comigo. Então, eu vou e eu vou de braçada. Eu não tenho medo dessa mudança de vida. Eu não tenho mudança, eu não tenho medo dessa mudança de lugar, eu não tenho medo dessa mudança de local, eu não tenho medo dessa mudança de faculdade. Hum, eu não tenho eu não tenho medo dessa, dessa mudança de relacionamento, eu não tenho medo. Por quê? Porque Ele vai continuar me sustentando e apontando como Ele tem apontado desde o início. Deus disse, não tenha medo, não temas, e isso se repete durante Deuteronômio várias vezes. Quando Josué está entrando em Canaã, junto com o povo de Deus, foi a primeira coisa que Deus disse para ele, Ei, escuta, você está entrando no novo caminho, um novo projeto, né? então escuta, não temas porque fui eu que tirei vocês de lá, e eu vou continuar, vou continuar conduzindo você aqui dentro desse caminho, leia comigo agora Deuteronômio capítulo 8, os versículos de 10 a 14, depois a gente vai pular para os 17 a 18, 10 a 14, Deuteronômio 8, de 10 a 14, diz assim o texto, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor o seu Deus, pela boa terra que lhe deu, Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordenam. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Olha para o versículo 17 e 18 agora. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A terceira dica que esse texto nos dá é, equalize a transição, mantendo um coração grato e submisso, principalmente nos tempos de conquista, de vitória e de prosperidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um fato, mais pessoas se perdem com as conquistas do que nos desertos da vida mais pessoas se perdem na hora que estão conseguindo avançar, do que no momento que estão passando a pindaíba, olha o que o texto está dizendo para nós, não aconteça que depois, de terem comido até ficarem satisfeitos, olha a pegada que aconteceu, de terem construído boas casas e nelas morados, que pode acontecer né, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, não aconteça que depois que você passe na faculdade, depois que você passe no seu emprego dos sonhos, você consiga conquistar aquela que oh, foi árduo, você consiga achar aquele que meu Jesus, parecia que nunca ia vir, aquele momento que você conseguiu, o que você tanto esperava e sonhava, Você se esqueça daquele que te sustentou enquanto você não tinha e habilitou para que você pudesse receber o que você hoje tem. Não se esqueça daquele que proporcionou para você diretrizes e direções para que você conseguisse viver o que você hoje vive. Não deixe de lado aquele que foi o único que não desistiu de você, que permaneceu insistindo em você. E aí alguns podem perguntar, mas Igão, eu estou sendo consumido por essa faculdade, ou eu estou sendo consumido por esse emprego, ou estou sendo consumido, eu estou sendo assim, me levado a. Poxa, isso, eu sei que isso foi a graça de Deus, mas eu estou sendo aqui, sei lá, existe alguma coisa me prendendo. Como que eu consigo vencer isso? Como que eu consigo vencer para o tempo inteiro não esquecer que foi Deus que me deu, que foi Ele que gerou, e o meu coração permanecer nele, <risos> versículo 10 do capítulo 8 diz para nós assim, ó, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu, primeiro passo para que você equalize essa transição, e você continue tendo o seu coração submisso à presença de Deus, é, agradeça constantemente, confesse, confesse quem é que está provendo todos os dias, a capacidade de você responder o seu chefe, confesse ao seu coração, que a habilidade de você responder ao seu chefe vem da presença de Deus, diga para o seu coração isso, confesse que a possibilidade de você se desenvolver, diante do ministério que você tem se desenvolvido, confesse para o seu coração que isso tem vindo de Deus, que essa é uma habilidade que tem sido proporcionada por Deus, confesse ao, seu, ao Senhor que o dinheiro que você tem conquistado, vem de Deus, permaneça com o seu coração agradecendo, não abra mão de reconhecer que Deus é o dono da sua vida, não abra mão de orar todos os dias, por tudo o que você tem, dizendo Senhor, se existe alguma coisa que eu consigo viver e conquistar nessa vida, ela é porque o Senhor me deu, não passe um dia ou um momento, sem trazer ao seu coração e à sua mente, que o que você tem vivido, pertence a Deus e vem de Deus, segunda coisa que nós podemos perceber, que o texto continua dizendo para nós, como nós conseguimos viver para não sermos consumidos, e continuar olhando, percebendo que Deus é aquele que tem enchido e dado a nós, primeiro é agradecendo constantemente, segundo o versículo 11 diz assim ó, tenho cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos uhum. a segunda coisa é muito nítida para nós obedecer aos mandamentos de Deus, ok Cris, mas eu quero pensar de um outro jeito com você, tem gente que é cristão faz sei lá uns três anos que é cristão, quatro, cinco anos, tem gente que, tem seis, sete anos de cristão, está na igreja, e determinou, não sei da onde, quer dizer, eu sei da onde, que, é, que você não precisa mais ficar ouvindo coisas básicas, sabe aquela frase, ah, isso aí é para novo convertido. Hã? Ah, isso aí é, é uma atenção, um cuidado que, que os novos convertidos precisam ter. Eu, eu, eu já conheço. Eu, eu conheço a palavra do Senhor. Tudo, tudo, tudo que é ensinado para pessoas novas na fé, Ainda é, válida, ainda é válido e necessário para aqueles que já têm uma caminhada de anos na fé cristã. Tudo o que está sendo ensinado. Ah, por exemplo, o pastor chega e fala, ou o líder chega e fala, ou sei lá onde você foi, chega e fala assim, abre o texto aí, 1 João, ah, mas isso aí eu já ouvi, ah, já sei, eu até sei que vai pregar, hum, já sei. Olha, queridos, vamos orar, porque... Ah, mas eu já orei isso. <risos> eu orei tanto isso dois anos atrás. Ah, mas eu já vi... Eu, 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 eu já vi Deus operando. Eu, eu sei que Ele, Ele pode fazer. Ah, eu, é o seguinte. Olha, diz até para o a... próximo... Olha, eu nem, vou, eu nem vou pedir oração, porque eu já sei que Deus pode fazer. É. Ah, ah... Esses ah, eu já sei, ah, eu já entendi, ah, faz tempo, ah, eu conheço, ah, ah, esses, ah, 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 você não vai percebendo, e você vai esmorecendo, e você vai esfriando, e você vai começando a negociar princípios que não devem ser negociados, e que você jamais pensou que iria negociar, mas por quê? Ah, mas isso aí eu já conheço, ah, mas isso aí eu já sei, ah, mas isso aí todo mundo sabe, né? todo mundo conhece, então, só vou repetir o que o texto diz, tenha cuidado para não se esquecer do Senhor e deixar de obedecer os mandamentos do Senhor, ah não, mas quem tem que vigiar sobre esse negócio aí é novo convertido, eu já estou já firme né? Aí está o novo convertido lendo 5, 6, 7, 8, 10 capítulos por dia e o convertidão nem nem no meio, aí está o novo convertido indo em todas as reuniões, reunião de oração de criança, reunião de oração de adolescentes, reunião de oração de senhoras, reunião de oração do, 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 do raio que parto. o parto, novo convertido está em tudo, e o sabichão, crentaço, não vai nem meia reunião de oração. Ah, vou fazer um estudo bíblico aqui, vou fazer um estudo, estudo bíblico de Gênesis. Ah, Gênesis como um, tudo fez, né? Você vai no estudo gente, jeito que bacana, nossa, já fui, vale a pena mesmo, viu? Ó, vai mesmo! Fome, ó, pela palavra, não, já fui, já, é benço, é benço, viu? Abençoa a sua vida, né? No início, benço e as coisas, é legal, não? você vai gostar, você vai ver, passarinho, né? Peixinho, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, eu encerro aqui, diz assim. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Três orientações vieram para nós aqui. Deus está dando para nós a clareza do seguinte. 2018 está diante dos seus olhos. 2019, 2019 está chegando aí. Mudanças estão à, à sua frente e mudanças vão acontecer. Como que essas mudanças têm que ser equilibradas ou equalizadas primeiro como nós já ouvimos aqui caminhe na direção que Deus aponta como este povo caminhou na direção que Deus apontou segundo equalize essa mudança considerando o poder de Deus e não o poder das circunstâncias não é o que você está envolvido ou onde você está que dita como você tem que fazer, agir e reagir, terceiro Equaliza essa transição, mantendo o seu coração grato e submisso. E o texto disse para nós que, para que a gente continue com o um coração grato e submisso, é necessário, então, louvarmos a Deus em todo tempo, é, é necessário obedecer aos mandamentos do Senhor e entender que nada está diante de nós sobre a nossa própria força, mas sobre a força de Deus, com isso, eu quero relembrar o seu coração o seguinte, em tempo de transição, as mudanças elas são necessárias, para que 2019 seja diferente, você sabe disso, eu só estou reforçando o seu coração, o seu posicionamento também tem que ser diferente, para que essa mudança não aconteça somente em 2019, porque eu quero só lembrar também você que não existe nada mágico em virar o ano da meia-noite para uma da manhã ou meia-noite e um e dois, não existe nada, sei lá, espiritual, quando virar vai, uf, vai mudar a coisa na sua vida, hein? Bom, não existe nada disso, sua vida vai continuar a mesma, o relógio vai continuar batendo do mesmo jeito, sua mãe, seu pai, você, sua roupa, tudo vai ser igual, querido. É só a cinderela que quando bate lá tem e muda o negócio. É cinderela? Que é isso. Só sonho. Coisas lúdicas. Que colocam para você uma expectativa de mudança. Quero dizer para você que só Deus pode mudar a sua vida e continuar mudando a sua vida. Só um posicionamento em Cristo Jesus pode fazer com que 2019 seja diferente que 2018 só isso, e agora eu quero lembrar o seu coração, não precisa esperar chegar meia noite e um, para você dizer assim, não senhor, agora eu quero começar a orar, isso pode ser agora, isso pode ser hoje, isso pode ser já, para que a sua família seja diferente, para que o seu trabalho seja diferente, ou para que a relação com seus amigos da faculdade, ou com o envolvimento com o pessoal da igreja, ou o seu relacionamento com Deus seja diferente, é necessário você equalizar, e você equalizar isso agora, para isso, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Como que nós equalizamos? Eu Vou repetir pela última vez. Esteja certo qual é o caminho que Deus está apontando. Pare de confiar no seu poder. Confie no poder de Deus. Não flerte com a cultura deste mundo, com as coisas que estão cercando você. Tenha a sua vida baseada nos princípios e nos valores de Deus. Naquilo que Deus te deu. Porque como nós ouvimos sábado passado... Deus te deu esses princípios e valores para que tudo te vá bem, não é para abafar você, não é para reprimir você, pelo contrário, é para que você viva uma liberdade, existe uma falsa liberdade que o homem diz para ele mesmo, cumpre a sua vontade que você vai conseguir viver algo diferente, está sendo pregado aí o tempo inteiro… Faça de acordo com o que você quiser Viva a sua vida Viva do seu jeito Viva conforme a sua vontade Irmãos, faz isso que você vai continuar vivendo A bagaceira que esse mundo está vivendo Porque no mundo não tem resposta Mas em Cristo Jesus existe a resposta para a vida Em Cristo Jesus existe uma resposta para você lidar com você mesmo E lidar com as pessoas que estão ao seu redor Em Cristo Jesus é a única saída para você conseguir viver a sua vida Então em nome de Jesus Para de viver flertando com os valores deste mundo, viva, embasado com os valores e os princípios de Deus, não se esqueça de Deus, não se esqueça que Cristo é o Senhor da sua vida, equalize o seu coração e equalize agora, fique de pé no seu lugar por favor, Queridos, quem sabe essa palavra, ou esse compartilhar meu para o seu coração aqui, você possa dizer assim: ah, ok. É, pastor, hoje foi óbvio, né? Foi meio lógico. Mas, ok. Eu não, eu não proponho vir aqui e trazer uma. uma loucura, um caminho proponho aqui compartilhar o que o texto bíblico diz mas eu quero que você entenda que isso aqui precisa ser colocado e guardado no seu coração porque quem sabe você não esteja vivendo alguma coisa necessária vigiar sobre isso agora eu duvido mas ok, se o seu coração achar que não mas uma coisa é, quando o momento da transição vem e a gente não tem esses princípios enraizados a gente se desespera com esses princípios não tão claros no nosso coração, a gente entra em pânico. E a gente começa a esquecer do que Deus fez até hoje. E a gente começa a achar que a gente consegue. E a gente começa... Bom, tudo que você já ouviu aqui várias vezes. Então a minha oração nessa noite, o meu anseio de trazer essa palavra nessa noite é para que em nome de Jesus... Quando você estiver diante de uma transição, quando você estiver diante de uma mudança, você saiba qual o caminho que você tem que dar, você saiba qual é o princípio bíblico que Deus deu para o povo dele, dar o passo para conseguir avançar à vontade dele. Mas o desafio para que nós oremos todos juntos aqui é você olhar para 2018, tudo que você viveu em 2018. E reparando em 2018 quem aqui ao olhar para 2018 pode perceber que não buscou uma direção de Deus não buscou uma palavra de Deus para ter clareza onde pisar quem aqui em 2018 quem sabe não permaneceu buscando Deus até que ele mostrasse e de repente deu o seu próprio passo quem aqui em 2018 não procurou ouvir seus líderes espirituais? Quem aqui em 2018 não conseguiu ter a plena consciência de quem é? Ou quem aqui em 2018 duvidou de Deus? Quem aqui em 2018 esqueceu de trazer à memória quem Ele é? Quem aqui em 2018... Não teve um coração grato mesmo em meio às dificuldades. Mas, a partir de hoje, deseja dizer para o próprio coração que isso não vai ser mais a realidade ainda em 2018. E isso não vai ser a realidade em 2019. E deseja equalizar o seu coração diante dessa palavra. Por favor sai do seu lugar porque nós vamos orar diante do Senhor aqui agora, confessando o nosso coração e colocando Ele à disposição do Senhor, vem querido, vem, vem rápido, quem aqui, quem aqui entendeu que não viveu esses princípios? Irmãos, todos nós passamos por isso, isso não tem que ser vergonha, agora, o que o Senhor está permitindo a gente viver nessa noite é, um reconhecimento para dizer, eu sei de onde vem a força para que eu possa viver uma mudança, eu sei de onde vem a força para que eu possa viver, e hoje eu, meus olhos se abriram para entender, quem sabe, aonde faltou um ajuste, aonde faltou a equalização, aonde faltou aquela compreensão, aonde faltou, por favor, os queridos aqui, cheguem mais para o meio, para o pessoal vir um pouco mais aqui, vem mais para o meio, isso, podem vir, podem vir mais para o outro lado. Eu quero fazer um desafio aqui, você está vendo alguém que estava perto do seu banco aí? Você está vendo alguém que, que, que estava do seu lado? Sai do seu lugar, vem aqui e abraça ele aqui agora. Você está vendo alguém que você conhece? Alguém que está aqui na frente com esse anseio de viver um novo tempo na presença de Deus? Sai do seu lugar, vem cá, vem abraça essa pessoa aqui. ó. A pessoa que Deus colocar no seu coração, de repente você está olhando aqui, alguns você pode não conhecer, mas Deus colocou uma pessoa em seu coração. Vem cá, abraça essa pessoa aqui, sai do seu lugar. porque sozinho a gente não caminha, porque sozinho o Senhor não permite a gente caminhar, porque sozinho não é o caminho que Deus tem trilhado para nós aqui no Canal Jovem, e nós sabemos que esse desafio de viver essa transição e de caminhar segundo a Palavra do Senhor, é algo que nós necessitamos de gente para poder sempre trazer a nossa memória o que traz esperança, então sai do seu lugar e vem aqui e abraça mesmo, não se preocupe se já tem uma pessoa, pode vir mais um também, não se preocupa não, a minha grande questão aqui é nessa noite, nós vamos juntos clamar ao Senhor Jesus, nós não vamos viver da mesma forma como vivemos em 2018, nós não vamos viver com o mesmo coração, nós queremos que o nosso coração seja equalizado pela presença do Deus Todo-Poderoso, nós queremos que o nosso coração seja transformado pela presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, você está aqui à frente, você sabe por que você veio aqui à frente, então Abre a sua boca agora e comece a falar com o Senhor. Você está com o seu amigo aí. Você sabe por que você está com ele. Então clame ao Senhor e peça para ele te dar a palavra agora. Para usar a sua boca em nome de Jesus e abençoar a vida dele. Vamos clamar em nome de Jesus. Você que está aí sentado. Comece a abrir o seu coração diante do Senhor e dizer. Pai. Eu preciso da Tua presença. Eu necessito ser alinhado e ajustado pelo Teu Espírito Santo. Mostra se existe alguma coisa que eu não vi. Se existe alguma coisa que eu não percebi. Que uma decisão que eu tomei fora da Tua presença. Mostra para mim, Senhor. Alguma clareza que eu tive como homem. Mas esqueci ou deixei de buscar. Mostra para mim, Senhor. E fala comigo e, e alinha aquilo que necessita ser alinhado em nome de Jesus. Ore, querido, no seu lugar agora.
1: a voz o princípio eterno tu és Senhor criaste do nada até me rendo a ti antes que eu pecasse pagaste o preço na cruz meus erros fez em teus ombros me rendo a ti que posso dizer Que posso fazer se
2: não me entregar, ó Deus, no meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer, Fazer se não entregaste, oh Deus,
1: o meu coração na salvação.
0: Senhor, venha equalizar o nosso coração, Pai, nesse lugar, Deus. Amolece, Senhor, o nosso coração que se endureceu, Pai. Amolece, Senhor, o nosso coração, Pai, que disse que a gente sabia caminhar, que a gente sabia o que fazer. Amolece, Senhor. Amolece, Senhor, em nome de Jesus. Equaliza, Senhor, o nosso coração que se distanciou, Senhor. Equaliza o nosso coração, Pai, que começou a deixar longe, Senhor ou ler a Tua Palavra, ou buscar o entendimento e fazer conforme o Senhor diz. O Senhor equaliza o nosso coração que se frustrou, Senhor. O nosso coração, Senhor, que se machucou, Pai, por alguma circunstância. Se frustrou, Senhor, com alguma circunstância e parou de crer. Equaliza, Senhor, o nosso coração aqui neste lugar, Deus. O meu coração. Nosso coração que parou de olhar para trás e ver de onde o Senhor nos tirou, coração que parou de olhar para trás e perceber que o Senhor foi o Senhor que transformou, foi o Senhor que fez novas todas as coisas. Ó oh, Senhor, perdoa o nosso coração, tem misericórdia, Senhor, porque em algum momento, Senhor, na caminhada nós achamos que conseguimos fazer algo, ó oh, Deus, nos esquecemos que toda a suficiência vem do Senhor. Pai, nos perdoa nos perdoa de ter parado de ouvir a tua voz nos perdoa Senhor por ter parado de ter a fome e a sede de entender o teu caminho nos perdoa Senhor nos perdoa, porque no meio da mudança Senhor, nós achamos que a nossa força o nosso entendimento, ele é saber como lidar com essa mudança Pai e assim nós começamos a nos afastar da tua presença nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor perdoa Senhor, nos perdoa Senhor tem misericórdia do nosso coração Senhor, que esse ano Pai, não viveu Senhor do jeito que tinha que viver que esse ano Senhor não viveu Senhor, a proposta Pai, ou por meio Senhor da revelação da Tua vontade, e começou a negociar os Teus princípios ó oh, Senhor tem misericórdia Deus Obrigado Senhor Porque o Teu amor não desiste de nós Obrigado porque o Senhor está aqui Obrigado porque a tua misericórdia Nos alcançou mais uma vez E o Senhor diz que insiste em nós Muito obrigado porque o Senhor nos dá Uma oportunidade De equalizar a circunstância De equalizar o nosso coração De equalizar essas transições E fazê las Senhor segundo a Tua vontade Muito obrigado Senhor Porque a dica veio Senhor A orientação veio a revelação da Palavra veio. Ó oh, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor insiste. Que 2019, Senhor. Seja mesmo, Senhor, um ano. Que se note a Tua presença. Que se grude a Tua presença.
2: Que se ajuste
0: a Tua presença. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus. Toma conta da mudança. Toma conta da transição. Faz com que 2019 Seja esse o reflexo Ainda 2018 Seja esse o posicionamento Onde nosso ser se Onde nossa vida, Senhor, permanece Vem, Espírito Santo Nos conduz para que isso seja verdade Estarei, Senhor Que essa seja a nossa realidade
2: Muda Senhor, muda, Senhor. Desce tudo a mim, meu ser A Ti, ó Senhor, se
0: entiende. Estarei, Senhor. Levanta mesmo, Senhor, a nossa mão. Para permanecermos assim. Estarei.
2: Espírito Santo, vem Espírito Santo, alisa os nossos corações. Oh! Nos
0: rendemos, Senhor. Queremos viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Diga isso Senhor, Senhor: Estarei. Essa é a nossa oração, Senhor. Vamos permanecer com as nossas mãos desejosas da tua presença desejoso Senhor da tua condução oh meu pai faz Senhor faz Senhor faz a tua vontade Senhor faz a tua vontade a última vez declaro isso estarei estarei seja a realidade Senhor ainda em 2018 Senhor nada eu, nada meu nada em mim, nada por mim equaliza isso Senhor tira de nós isso Senhor obrigado Senhor por esse abraço sobre nós da tua graça aqui obrigado Senhor por esse refrigério que nós encontramos na tua presença porque o Senhor nos chamou a atenção aqui. Porque o Senhor percebeu a forma como nós estávamos andando em 2018. E o Senhor como um bom Pai não nos abandonou. O Senhor como um bom Pai continua insistindo em chamar a nossa atenção. Deus faz com que essas, esses passos sejam perceptíveis e nítidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz com que isso aqui que compartilhamos hoje, Senhor seja mesmo aquilo que regula as nossas ações e decisões seja aquilo Senhor que ajusta Senhor, os nossos posicionamentos Senhor, em nome de Jesus Pai, segura na nossa mão Senhor, segura os nossos olhos, nossa boca, nossa mente o nosso coração Senhor para que a gente não tema também a mudança, para que a gente não tema Senhor, o posicionamento novo que tem que ser dado, e a gente viva aquilo que o Senhor tem nos levado e nos mostrado a viver Pai, que nosso coração continue a, de forma tranquila, se posicionar no novo e se lançar no novo que o Senhor tem para nós, como fruto daqueles que continuam a ser guiados pela Tua presença e não andam segundo a sua própria força nem constroem o seu próprio sonho, mas sim obedecem essa construção diante daquilo que o Senhor tem revelado. Está aqui, Senhor, cada um de nós coração aberto e desejoso pela tua presença e por viver tudo o que o Senhor compartilhou conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E amém. Um abraço naquele que está do seu lado e diga, vamos juntos lutar pela vontade de Deus. você que está aí onde você está no seu lugar dê um abraço a pessoa que está do seu lado fala, vamos viver aquilo que Deus está nos dirigindo a nós vivermos aquilo que Ele está apontando em nome de Jesus você pode voltar para o seu lugar nós vamos continuar adorando ao Senhor e celebrando a presença do Senhor aqui neste lugar com aquilo que Ele tem permitido a gente viver através dos nossos dízimos e ofertas, você pode ficar em pé ainda no seu lugar, nós vamos encerrar o nosso momento cultico aqui, junto, celebrando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, porque nós entendemos que esse é um privilégio que Deus nos deu, de continuar declarando que a Ele pertence todas as coisas, e é dEle que tem vindo todo o nosso sustento, que o seu coração continue celebrando ao Senhor, através dos dízimos e ofertas, entendendo que esse é o nosso compromisso com a casa do Senhor, você que nos visita, fique à vontade, essa é uma ação da casa, essa é uma responsabilidade da casa, de nós sustentarmos aquilo que Deus tem dado a nós, de nós vivermos o um investimento financeiro, a oportunidade que Deus tem nos dado, agora se você desejar fazer isso como visitante, também fique à vontade, nós não proibimos isso, mas que você faça isso com consciência, que a graça de Deus tem nos alcançado, e que Deus tem nos usado, para que neste lugar, vidas continuem encontrando a presença dEle, e a vontade dEle, e entendendo como viver a vontade dEle, então separe agora o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos orar ao Senhor, pai, muito obrigado, pela forma como o Senhor tem falado conosco, o Senhor, a cada sábado, muito obrigado Senhor por essa possibilidade, de no último mês do ano, o Senhor nos instruir a como equalizar, para que a gente viva mesmo o próximo ano, equilibradamente, Pai dá-nos Senhor a sabedoria por meio do Teu Espírito Santo de nós continuarmos Senhor em nossas próximas reuniões aqui Senhor entendendo como viver, tomando nota Senhor e com temor e tremor por meio do Teu Espírito Santo nos posicionando Pai vem sobre esse dízimo e essa oferta Senhor nós clamamos e dê sabedoria Senhor para que se multiplique Senhor em nossa casa aqui nessa igreja para que a Tua obra continue a ser sustentada Senhor para que continue a ser enviada Senhor e desenvolvida Senhor em nome de Jesus pai, por essa graça que o Senhor também nos concede através da vida financeira. E Deus eu clamo pai, sobre aqueles que estão em período de provas ainda, aqueles que têm trabalhos a entregar essa semana nas próximas semanas, derrama a tua graça e misericórdia, derrama da tua paz derrama, Senhor, o Teu clamor, que hoje, Senhor, aquilo que se ouviu hoje, seja tomado, Senhor, como posicionamento, Deus, que eles possam, Senhor, entender aonde o Senhor está apontando, como o Senhor está apontando, ouvir a Tua voz, Senhor, não se garantir através deles mesmos, mas entenderem que o que eles estão fazendo é por meio daquilo que o Senhor deu, Pai, vem, Senhor, sobre aqueles que estão à procura de emprego, abre, Senhor, as portas, Deus, faz viver, Senhor, uma nova dinâmica, Deus, muito obrigado por aquele jovem, Senhor, que me procuraram nessas semanas, falando dos empregos que conseguiram conquistar, muito obrigado porque a Tua graça tem sido manifesta muito obrigado Senhor, mas continua Senhor derramando mesmo esse milagre, sobre todos nós que estamos à procura dessa nova dinâmica em nome de Jesus, vem sobre os familiares Senhor, faz-nos viver essa comunhão com a Tua presença Pai, em nome de Jesus, amém e amém nós vamos ofertar ao Senhor, mas antes disso só quero dar o último aviso para você porque depois de cantarmos nós já vamos seguir a nossa comunhão aí e essa quarta-feira vai ser a última quarta-feira nossa, com o nosso momento de oração então, se você ah, ah, não se você cara, vem, vem vem quarta-feira, das sete e meia, às oito e meia, estarei aqui, junto com os jovens que já estão aqui, às quartas-feiras, nós vamos ter o nosso momento de oração, de gratidão, por aquilo que Deus tem feito em 2018, pelo que Ele vai fazer em 2019, nós vamos ter um tempo de adoração intensa na presença do Senhor, e oração, então vem, a gente se encontra no cenáculo, se não houver no cenáculo, vai no tempo dois, se não couber no tempo dois, vai pra rua, mas a gente vai orar, nós vamos adorar o Senhor, beleza? Espero você aqui, com a nossa galera celestial de oração, na quarta-feira, no próximo sábado, no canal e no domingo amanhã na igreja em um dos cultos em nome de Jesus lembre amanhã é a comunhão com a igreja então venha em um dos cultos Deus abençoe o seu coração vamos adorar e ofertar ao Senhor vamos embora <música>
2: Se for a tua dimensão, envolvido na tua presença, atraído pra te adorar, você me. Meus pés já não tocam a terra. Se tu vento de Deus em minhas mãos, agora só sei viver. Se for na tua dimensão, envolvido em tua presença, atraído pra te adorar. Você me deu asas, foi, pra que eu pudesse te alcançar. Me faz. Amém hum, hum, hum. ainda aqui, vocês ficam aqui, Mocota, vamos pro rolê. Então, bom rolê para vocês. Deus abençoe canal. Já vem. É nós! É nós!